0: Chào mừng các anh chị em đã đến với podcast nhân sự Series HR Globalize, bản địa hóa cho nhân sự thế giới. Thưa các anh chị em, gần đây thì chủ đề về phát triển bền vững không chỉ là một xu hướng đang rất được quan tâm trong cộng đồng nhân sự hay là cộng đồng doanh nghiệp mà còn là một trong những chính sách nổi bật có những cái ảnh hưởng rất là trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của rất nhiều ngành nghề. Do đó, hôm nay HR Digest kính mời các anh chị em cùng tham khảo một câu chuyện thực tế về triển khai phát triển bền vững ESG hay còn gọi là môi trường xã hội và quản trị và vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là chị Bùi Mai Hiên Giám đốc hoạt động COO công ty chứng khoán Bảo Việt là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam về công tác triển khai ESG bên xin chào chị Hiên à. cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Xin chào Men, xin chào tất cả mọi người. Uh, hôm nay tôi rất là vui khi được đồng hành cùng với các thành viên cũng như là cộng đồng của SA S&I Digest trong một chủ đề đang rất được quan tâm trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, chủ đề về ESG.
0: Dạ thưa chị, um, ESG viết tắt cho Environmental, Social và Governance, tức là môi trường, xã hội và quản trị. Thì đây là ba yếu tố làm nên cái bộ tiêu chuẩn về phát triển bền vững. À, và hiện đang là cái xu hướng phát triển của toàn cầu, đặc biệt là trong thời kỳ có rất nhiều biến động như hiện nay. À, xét về lý thuyết, về định nghĩa đó thì ESG có thể hiểu là như thế, nhưng mà tại Việt Nam à, thì em không biết là theo chị chúng ta có thể hiểu ESG như thế nào.
1: Nếu như các bạn search ở trên Internet thì cũng ra rất nhiều những tài liệu, những cái định nghĩa về ESG. Nói một cách ngắn gọn thì ESG là từ viết tất của ba từ tiếng Anh và được hiểu trong tiếng Việt là môi trường, xã hội và quản trị. Đây là một cái khái niệm mới trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh. Thường mà được các tổ chức đầu tư hoặc là các quỹ đầu tư họ dùng để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và định hướng của doanh nghiệp liên quan đến cộng đồng. Tiêu chuẩn này đo lường về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Trên phương diện góc nhìn của các nhà đầu tư có trách nhiệm với xã hội Trong cái việc họ sàng lọc các khoản đầu tư tiềm năng của mình Thì các bạn hiểu nôm na rằng ESG là hướng doanh nghiệp đến một sự phát triển bền vững Trong đó tập trung vào các yếu tố không chỉ là tài chính mà cả yếu tố phi tài chính Doanh nghiệp quan tâm đến yếu tố về sự phát triển về môi trường Yếu tố về quản trị công ty và các yếu tố liên quan đến lao động và xã hội
0: Dạ vậy thì theo kinh nghiệm của chị thì ESG xuất hiện tại Việt Nam từ khi nào ạ?
1: Uh, theo như chị uh, có quan sát và có nắm bắt thì là gì? Uh, trong những năm gần đây thì thực sự là ESG đã được uh, quan tâm ở, ở góc độ từ chủ trương của chính phủ đến các bộ ban ngành và đặc biệt là trong cộng đồng doanh nghiệp. Nếu các bạn có thể tìm hiểu được có thể thấy rằng là tại uh, VCCI họ đã thành lập một cái tổ chức có tên gọi là một cái hội đồng về phát triển bền vững và cái nhiệm vụ của hội đồng này là được định hướng doanh nghiệp trong những cái mục tiêu hướng tới về môi trường, xã hội và lao động để nhằm hướng doanh nghiệp đến một sự phát triển bền vững và lâu bền. Hội đồng này được thành lập từ năm 2010 và uh, kể từ đó thì VCI họ cũng khởi xướng những cái chương trình bình chọn và đánh giá các doanh nghiệp dựa trên một bộ chỉ tiêu gọi là bộ chỉ tiêu về CSI là bộ chỉ tiêu về phát triển bền vững. Bộ chỉ tiêu này nó gồm có hàng trăm tiêu chí và xếp vào bốn nhóm uh, bao gồm nhóm các chỉ số về quản trị công ty Nhóm các chỉ số về hiệu quả hoạt động cả, cũng dưới góc độ là tài chính Nhóm các chỉ số về môi trường và nhóm các chỉ số về lao động và xã hội à, Đấy là ở góc độ của VCCI và hàng năm họ đều chấm điểm ở các doanh nghiệp Để bình chọn uh, top các doanh nghiệp bền vững dựa trên bộ chỉ số này Và đối với BBC thì bọn chị có tham gia vào chương trình bình chọn này trong khoảng 5 năm nay từ năm 2018 Và liên tiếp trong 5 năm thì BBC được bình chọn là nằm trong top 100 doanh nghiệp về phát triển bền vững ở Việt Nam À, một cái nhìn ra góc nhìn ở của thị trường chứng khoán Thì đối với các công ty mà hiện nay đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam á, Thì các công ty đều phải thực hiện cái nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường Và trong cái việc công bố thông tin đấy Thì à, tại thông tư 96 về hướng dẫn các doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin ý, Thì các doanh nghiệp đều phải có nghĩa vụ là công bố thông tin à, Báo cáo thường niên hàng năm Và trong hướng dẫn của báo cáo thường niên Thì có nội dung liên quan đến báo cáo và các chỉ tiêu về phát triển bền vững Điều đó cho thấy rằng là gì? Nó đã được luật hóa trên thị trường chứng khoán và cho thấy rằng là không chỉ quan tâm dưới góc độ của chính phủ, của các bộ ban ngành mà nó được thể chế thành cái nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thực hiện công bố thông tin ra thị trường. Tuy nhiên thì đối với BBC là bọn chị nhận thức việc mà triển khai tốt, thực hiện tốt các mục tiêu của ESG nó sẽ có ý nghĩa thiết thực, nó mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của mình trên cái con đường mà hướng tới cái sự phát triển bền vững.
0: Dạ, vậy hiện nay thì tại Việt Nam ESG không chỉ là một chủ đề đang trending mà còn là một cái chính sách đang được nhà nước, đang được chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp rất là quan tâm. À, vậy thì cụ thể theo quy định tại Việt Nam, những công ty niêm yết trên sàn chứng khoán à, hoặc là các công ty có doanh thu trên 100 tỷ thì bắt buộc phải có báo cáo về phát triển bền vững à, ESG. Theo em biết thì công ty chứng khoán bảo Việt BVSC Hiện đang là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong việc triển khai ESG Thì không biết chị Hiên có thể chia sẻ với chương trình là BVSC đã bắt đầu thực hiện ESG từ những năm nào ạ
1: BVSC thì thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường vào năm 2006 Thế và cái việc mà một công ty niêm yết thì thông thường là cũng có cái thuận lợi hơn Khi mà họ tiếp cận sớm với những thông lệ quản trị tiên tiến trên thị trường Mục đích là để xây dựng niềm tin với nhà đầu tư Tuy nhiên ý, cái mức độ quan tâm có chiều sâu và việc thực thi các uh, chuẩn mực của ESC một cách bài bản và có chiều sâu hơn thì được công ty quan tâm và chú trọng trong khoảng 10 năm trở lại đây. Thực ra thì cái thời gian đầu ấy triển khai nó cũng gặp rất là nhiều những khó khăn bởi vì nó là một cái chủ đề mới. Tài liệu thì cũng không phải là hiếm tuy nhiên là để nghiên cứu để tìm hiểu cái tài liệu đó để vận dụng chọn lọc những... Tiêu chí nào của ESG mà nó phù hợp với cái bối cảnh của doanh nghiệp mình để mình có thể thực thi thực tế trên trong quá trình hoạt động kinh doanh ấy, thì nó cũng mất rất là nhiều thời gian. À, cái thời điểm đó thì trong suốt một quá trình à, tuổi chị là vừa phải nghiên cứu, vừa đọc tài liệu, sau đó vừa hoàn thiện lại trong mỗi năm. Ví dụ như những tài liệu mà bọn chị thường tiếp cận như là à, hệ thống gọi là bộ tiêu chí GRI Standard là thuộc cái tổ chức à, báo sáng kiến báo cáo toàn cầu về phát triển bền vững hoặc khi bọn chị tiếp cận với bộ chỉ số CSI là bộ chỉ số phát triển bền vững do VCCI phát triển để hướng dẫn các doanh nghiệp mà tham gia vào chương trình bình chọn về doanh nghiệp phát triển bền vững thì bọn chị tham chiếu theo tiêu chí đó. Thế và trước đây thì khi giả soát cái hệ thống quản trị của công ty thì thông thường là BVC sẽ tham chiếu theo thẻ điểm quản trị ASEAN và đến năm 2019 khi mà Ủy ban chứng khoán phối hợp với IFC để ban hành cái bộ nguyên tắc Về những cái thông lệ tốt khi quản trị công ty trên thị trường vào năm 2019 Thì tiếp tục là BBC sẽ thực hiện giả soát hệ thống quản trị của mình Tham chiếu theo những cái chuẩn mực này Trên thực tế thì các khía cạnh của ESG rất là rộng Và khi mà đi vào gọi là thảo luận để đọc để tìm hiểu Và xác định xem rằng là Vậy thì mình sẽ vận dụng cái gì ở tổ chức của mình một cách thiết thực Nó cũng đòi hỏi cái quá trình nghiên cứu và tìm hiểu Cũng như là review lại trong nội bộ của mình rất là nhiều Chị lấy ví dụ một cái đơn cử như là đối với những cái chỉ tiêu, những cái tiêu chí về môi trường, những cái lĩnh vực thuộc về như phát thải hay là uh, xả rác hay là uh, năng lượng tài nguyên Những cái điều đấy nó rất là xa lạ với cái lĩnh vực hoạt động của bọn chị Thế và một cái câu hỏi trăn trở rằng là gì? Vậy thì mình hướng hướng doanh nghiệp của mình, hướng mỗi người lao động của mình à, Thực hiện cái tiêu chí về bảo vệ môi trường, à, tiết kiệm tài nguyên năng lượng như thế nào Để nó phù hợp với cái thực tế lĩnh vực ngành nghề của mình và với à, bối cảnh doanh nghiệp mình Thì đấy cũng là một cái điều mà thực sự là khi khi đọc các bộ tiêu chí để tham chiếu Thì nó nó hướng dẫn với tất cả các doanh nghiệp Nhưng khi vận dụng nó chọn lọc cái gì Để khởi xướng những cái ý tưởng Để phát động những cái chương trình trong nội bộ Thì nó cũng là một cái sự cần phải thời gian nghiên cứu để tìm hiểu Hoặc là khi chúng ta nói về cái câu chuyện Và đa dạng và bình đẳng trong tổ chức Thì thông thường mình hay nghĩ một cách Nôm na là tỷ lệ gọi là cân bằng về giới tính Giữa nam và nữ trong cơ cấu nguồn nhân lực Hoặc là các chính sách về người lao động Hướng tới lao động nữ nó sẽ như thế nào Nhưng nếu như chúng ta nhìn Góc độ đa dạng và bình đẳng dưới góc độ là một cái chiến lược về phát triển bền vững của doanh nghiệp liên quan đến chính sách trong con người Thì chúng ta sẽ lồng ghép các mục tiêu của ESG hướng tới phát triển bền vững Thông qua các chương trình và các chính sách phát triển nguồn nhân lực một cách đồng bộ từ khâu tuyển chọn, khâu đào tạo đến việc là xây dựng các tiêu chí đánh giá lao động chính sách lương thưởng đãi ngộ và cả môi trường văn hóa của doanh nghiệp thì điều đó nếu như xem xét dưới góc độ là chiến lược phát triển của doanh nghiệp thì nó sẽ được lồng ghép một cách đồng bộ và được thực thi một cách nhất quán trên toàn bộ cái chiến lược nguồn nhân lực của công ty.
0: Dạ, không biết thì trong suốt quá trình triển khai đó thì BVSC chưa khoán Bảo việc đã gặp phải những khó khăn gì và chị cùng với đội ngũ của mình tại công ty đã vượt qua như thế nào ạ?
1: Như chị vừa mới chia sẻ, cái khó khăn là thời gian ban đầu ấy nó là một chủ đề mới và cái uh, đòi hỏi chúng ta cần phải um, thay đổi cái suy nghĩ của mình. Thứ nhất là mình tiếp cận những cái uh, thông lệ tốt trên thị trường, những cái nguyên tắc hoặc những cái hướng dẫn và nó sẽ có những cái hướng dẫn mà mình phải vừa đọc vừa tìm hiểu và nó khá xa lạ với cái chủ đề, với cái lĩnh vực ngành nghề của mình và uh, nó đòi hỏi mình phải đánh giá xem rằng là mình thực thi cái này nó có lợi ích gì cho cho lợi ích cho công ty à, có nhưng mà để kêu gọi được toàn bộ cán bộ nhân viên hưởng ứng với những cái mục tiêu những cái chương trình hành động của mình hướng tới ESG thì nó là một bài toán mà nó có thể không thể giải quyết trong ngày một ngày hai được.
0: Dạ hay quá đúng thật là mình sẽ cần phải có cái sự đồng lòng từ ban lãnh đạo đúng không chị rồi cần phải có những cái quy quy trình nghiên cứu này từ chính nội bộ công ty để từ đó mới có thể hiểu được ESG là gì. Rồi sau đó mình mới làm đúng được. À, vậy thì sau khi trải qua nhiều năm tìm tòi, nghiên cứu, phát triển và triển khai ESG tại chứng khoán Bảo Việt thì hiện nay công ty đã nhận được những cái giá trị hay là những cái thành quả nào thưa chị?
1: Đến hiện nay thì bọn chị có thể cảm thấy rất là tự hào là ESG nó đã bao trùm mọi hoạt động kinh doanh của công ty và hàng năm thì thông điệp về phát triển bền vững đều được CEO của công ty khẳng định và tái khẳng định hàng năm. Và các chương trình hành động của công ty hướng tới ESG thì nó được à, lồng ghép trong toàn bộ từ hoạt động kinh doanh đến việc à, các chính sách của người lao động cũng như là việc xây dựng văn hóa công ty đều được cán bộ nhân viên họ hưởng ứng. Thế và cái điều vui nữa là gì? À, sau khi mỗi triển khai mỗi một cái chương trình ấy thì một cách tự nhiên ấy nó lan tỏa trong nội bộ và nó giúp mọi người gần nhau hơn, nó giúp mọi người gắn kết với công ty hơn. Thì đấy là cái lợi ích mà khi triển khai ESG và bọn chị nhận thấy cái lợi ích đó và đấy là cái lý do mà BBC luôn luôn nhất quán đi theo cái định hướng về phát triển bền vững tức là cái mục tiêu phát triển kinh doanh dù ngắn hạn trung hạn hay dài hạn thì không chỉ hướng tới cái mục tiêu về tài chính về con số không phải là câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận hàng năm bao nhiêu ROE như thế nào hiệu quả sử dụng vốn hay tài sản mà nó sẽ là hướng đến cả nhóm những chỉ số phi tài chính để trả lời cái câu hỏi rất thực tế rằng là gì doanh nghiệp hàng năm uh, đầu tư và tái đầu tư bao nhiêu cho nguồn nhân lực để phát triển. Thứ hai nữa là gì? À, doanh nghiệp có xây dựng BVC của mình có xây dựng một cái hệ thống quản trị đủ vững mạnh, đủ minh bạch để ngăn ngừa những cái lợi ích, những cái xung, những cái xung đột lợi ích tiềm tàng trong doanh nghiệp hay không? À, nếu như ngoài cái sứ mệnh và tạo giá trị cho cổ đông này, à, công an việc làm cho người lao động này, à, nộp ngân sách nhà nước, thì à, mang lại những cái, những sản phẩm và dịch vụ tốt cho khách hàng, thì cái sự quan tâm của BBC đối với cộng đồng. Sứ mệnh gọi là tinh thần phụng sự xã hội nó được nhìn nhận và được uh, thực thi như thế nào Thông qua những hoạt động thực tế hàng ngày cũng như là trong các nhiệm vụ triển khai hàng năm Thì điều đó khi mà bọn chị lồng ghép vào trong cái hoạt động kinh doanh công ty Thì nhận thấy một cái lợi ích là toàn bộ cán bộ uh, đều có cùng một cái tầm nhìn cùng hướng tới những cái sự hướng tới những cái định hướng của công ty và họ cái tinh thần hướng tới esg nó được lan tỏa trong nội bộ và nó tạo ra cái sự kết dính giữa mỗi người lao động với nhau và sự gắn kết của người lao động với công ty
0: dạ vâng cảm ơn chị đúng thật thì esg nó không chỉ là một cái báo cáo mừng tính hình thức mà nó còn có những cái tác động rất là cụ thể đến mô hình vận hành đến chiến lược kinh doanh và cả cái cách mà chúng ta tổ chức văn hóa nữa đúng không ạ à? nhưng mà chị hiên ơi À, theo như Ben đọc được ấy, thì uh, theo báo cáo từ Bộ Công Thương thì có 80% các doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ có ESG. À, điều đó đồng nghĩa với việc ESG sẽ không chỉ là dành cho các tập đoàn lớn hay là các doanh nghiệp đã được niêm yết mà nó còn dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nữa đúng không
1: ạ? Chị nghĩ rằng là um, quy mô của doanh nghiệp lớn hay nhỏ thì nó không có tính quyết định trong cái việc là chúng ta có nên làm ESG hay không. Mà vấn đề là nhận thức của chúng ta về ESG như thế nào Chị tin một cái điều rằng là khi mà các tổ chức nhìn nhận dù là lớn hay nhỏ Khi mà họ nhận ra được cái lợi ích và cái tầm quan trọng của nó Đối với trực tiếp hoạt động con đường phát triển của mình thì chắc chắn là họ sẽ bắt tay và thực hiện Theo như chị nghĩ thì các doanh nghiệp mà triển khai và thực hiện tốt những cái tiêu chí ESG Thì sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động giúp xây dựng danh tiếng của mình và đặc biệt là có một cái hệ thống quản trị tốt thì sẽ giúp chính doanh nghiệp quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh. thì đấy là những cái lợi ích hiện hữu và nó nó rất là dễ nhận diện ra. Thế và mở rộng hơn ở góc nhìn của các định chế đầu tư ấy, thì trong những năm gần đây thì như các bạn có thể thấy trên truyền thông đề cập rất nhiều đến cái xu hướng của các định chế đầu tư họ đầu tư vào những mã cổ phiếu xanh, những mã cổ phiếu xanh ở đây được hiểu là những mã cổ phiếu mà của các doanh nghiệp thực hiện tốt cái tiêu chuẩn ESG gần đây thì chị có tham gia một cái diễn đàn về đầu tư thì có một đại diện của quỹ đầu tư họ chia sẻ một cái chiến lược của họ là chiến lược đầu tư có trách nhiệm và họ đặt ra một cái yêu cầu thế này nếu như cái quy trình thẩm định các khoản đầu tư truyền thống thì họ chưa lồng ghép chưa tích hợp các tiêu chí của ESG vào trong quy trình đầu tư nhưng đến bây giờ họ sẽ bổ sung thêm là trong quy trình thẩm định đầu tư các khoản đầu tư thì họ sẽ lồng ghép các tiêu chí phân tích về ESG để đánh giá các khoản đầu tư của mình thế và uh, Họ cũng sẽ đặt ra cái mục tiêu là có thể họ sẽ xem xét thoái vốn ở những cái doanh nghiệp mà cái hoạt động kinh doanh nó mang cái yếu tố gọi là ảnh hưởng tiềm tàng quá lớn đến môi trường kinh doanh, đến môi trường xã hội Và họ cũng có thể cân đối rằng là gì? Đánh giá các khoản đầu tư của các doanh nghiệp nào mà thực hiện cái các chỉ số về ESG tốt hơn các doanh nghiệp trong cùng ngành Thì đấy là một trong những tiêu chí mà họ sẽ xem xét các khoản đầu tư của mình Như thế có thể thấy rất là rõ ràng rằng là Nó không còn chỉ là xu thế mà nó là cái câu chuyện thực tế Trong cái bối cảnh kinh doanh hiện nay
0: Dạ vậy thì các doanh nghiệp nhỏ cũng cần quan tâm đến ESG đúng không chị? Cụ thể như là các doanh nghiệp có xuất nhập khẩu Hoặc là có làm ăn gián tiếp hoặc là trực tiếp Với các đối tác nước ngoài như là ở châu Mỹ hay là ở châu Âu chẳng hạn như vậy thì đều sẽ cần phải đáp ứng những cái tiêu chuẩn về ESG bởi vì đó là những cái quy định mang tính bắt buộc từ họ và nếu như mình không có ESG, mình không đáp ứng được thì mình sẽ không hợp tác làm ăn được với họ Vậy thì theo kinh nghiệm của chị Hiên, các doanh nghiệp SME, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đó có thể làm những cái công việc cụ thể như thế nào nếu như họ quan tâm tới việc triển khai ESG
1: Theo quan điểm của chị Thì thực ra vì EDG là một cái chủ đề Nó khá là rộng và nó bao trùm Thế cho nên là phương châm của bọn chị Khi mà trước đây bọn chị thực thi Các tiêu chí EDG trong tổ chức Thì bọn chị bắt đầu bằng một cái tâm thái Rằng là mình có thể nghĩ lớn Nhưng mà thực ra hãy bắt đầu từ những cái việc nó cụ thể Nó thiết thực với doanh nghiệp của mình Chị nghĩ rằng là tùy vào lĩnh vực ngành nghề Và bối cảnh của từng doanh nghiệp Thì chúng ta có thể chọn lọc những cái nội dung nào Để chúng ta gọi là Từng bước từng bước kiện toàn nó lấy một cái ví dụ như trước đây của chị chẳng hạn như là doanh nghiệp có thể trả lời những câu hỏi liên quan đến quản trị rủi ro của công ty ví dụ như là trả lời các câu hỏi là công ty có hệ thống quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh không và công ty quản trị nó bằng cách nào thì bằng cách mà chúng ta trả lời từng cái câu hỏi đó thì nó sẽ gợi mở cho ta đến những cái biện pháp hành động cụ thể chị lấy ví dụ là mỗi doanh nghiệp chẳng hạn trong lĩnh vực tài chính hay sản xuất hay là xuất nhập khẩu như em nói thì tùy cái hoạt động kinh doanh của họ nó sẽ có những cái yếu tố rủi ro tiềm tàng Thế và bằng việc chúng ta trả lời từng cái câu hỏi như thế thì nó dẫn dắt chúng ta đến những cái phương thức để chúng ta quản trị rủi ro. Nomna thì nó cũng sẽ có thể sẽ có những mỗi doanh nghiệp có những cái tính chất rủi ro khác nhau nhưng nó sẽ nằm trong khoảng sáu loại rủi ro. Ví dụ như là rủi ro hoạt động này, rủi ro pháp lý này, rủi ro danh tiếng này, rủi ro tài chính, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản chẳng hạn. Thế và khi chúng ta phân nhỏ ra trong rủi ro hoạt động thì nó có những cái rủi ro liên quan đến con người. Thế và khi chúng ta phân tích rằng những cái rủi ro con người nó nó có những cái ảnh hưởng trực tiếp như thế nào tới hoạt động kinh doanh, ví dụ như trong lĩnh vực chứng khoán của chị, một cái thao tác hoặc là một cái yếu tố bất cẩn trong việc thực hiện những cái giao dịch rất có thể dẫn đến là nhà đầu tư mất tiền, rất có thể dẫn đến là công ty bị mất uy tín, mất danh tiếng. Thế cho nên rằng là bọn chị rất cẩn trọng trong các quy trình nghiệp vụ để nhân viên thực thi các dịch vụ của họ cung cấp cho khách hàng. Thì bằng cái cách chúng ta tiếp cận như thế thì chúng ta sẽ xác định ra được là gì? vậy thì mình cần phải xây dựng cái hệ thống quản trị rủi ro về mặt con người của mình như thế nào và khi chúng ta phân tích ra ấy, thì nó sẽ dẫn dắt chúng ta đến cái việc là chúng ta gia cố chúng ta kiện toàn các chính sách từ tuyển dụng từ đào tạo từ đánh giá phát triển con người nó là một cái chuỗi nó có liên quan một cách đồng bộ mặc dù xuất phát điểm của nó là chúng ta trả lời các câu hỏi là mình có muốn xây dựng cái hệ thống quản trị rủi ro của mình hay không thì mình trả lời là đó là những rủi ro gì và biện pháp chúng ta quản trị như thế nào rồi cuối cùng nó đi đến cái việc là chúng ta xây dựng chế độ và chính sách À, cho người lao động Thì đấy là một cái ví dụ rất là cụ thể Câu chuyện là chúng ta phải nhìn thẳng và chính mình Và chúng ta giả soát lại Dựa trên những cái tiêu chí của ESG Thì nó sẽ dẫn chúng ta đến những cái nhiệm vụ cụ thể Thì đấy là một cái ví dụ mà chị chia sẻ Từ cái kinh nghiệm của chị Hoặc là gì? Một cái trải nghiệm thực tế là bọn chị đã làm Khi mà bọn chị thảo luận với nhau Dựa trên cái bộ chỉ số của VCCI Về chỉ số về phát triển bền vững ấy. Thì trong đó có cái bộ chỉ số về môi trường khi mà phân tích ra về yếu tố là về môi trường thì nó có rất nhiều những cái định nghĩa, những cái khái niệm mà thực ra chưa nghe bao giờ Thế thì lúc đấy câu hỏi đặt ra là gì? Mình đâu có làm trong lĩnh vực mà liên quan uh, trực tiếp gây hại cho môi trường đâu Vậy thì mình mình triển khai cái mục tiêu về bảo vệ môi trường của mình kiểu gì? Thì khi bọn chị ngồi thảo luận với nhau ấy thì mới thấy một cái điều rằng là Đúng là mình không làm trong lĩnh vực uh, như kiểu sản xuất hay nông nghiệp hay hóa chất mà trực tiếp gây hại môi trường Nhưng mình vẫn có thể gián tiếp tác động đến môi trường thông qua những cái hành vi và những cái thói quen tiêu dùng hàng ngày thì khi mà chị phân tích và nhận diện ra vấn đề như thế thì nó phát sinh đến cái việc là vậy thì chúng ta phải làm gì chúng ta có nên kêu gọi từng người lao động phải xây dựng một cái văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm hay không và có trách nhiệm với công ty đã đành có trách nhiệm với môi trường ra bên ngoài thế thì cuối cùng nó sẽ khởi xướng ra một cái chương trình kêu gọi gọi là tiết kiệm điện năng tăng thêm thu nhập rồi là bvc chung tay tiết kiệm Và khi xây dựng các chương trình từ những cái ý tưởng như thế thì rất vui là lại nhận được cái sự hưởng ứng nhiệt tình của người lao động. Là bởi vì bọn chị đưa ra bên cạnh việc truyền thông nội bộ thì bọn chị xây dựng rất nhiều những cái tiêu chí thi đua hướng tới cái việc thay đổi thói quen và hành vi của cán bộ nhân viên. Và được mọi người hưởng ứng rất là nhiệt tình. Thì đấy là một cái trải nghiệm mà đầu tiên thì chúng ta nghĩ rằng là gì? xây dựng các yếu tố hướng tới môi trường nó không phù hợp với lĩnh vực của mình nhưng hóa ra nó lại dẫn đến chúng ta đến một cái kế hoạch hành động là gì chúng ta kiểm soát được, chúng ta tác động được vào nhận thức và làm thay đổi thói quen của mỗi người lao động và ai cũng thấy rằng là gì, mình đã và đang đóng góp vào cái việc là hướng tới tiết kiệm điện năng tiết kiệm năng lượng và góp phần bảo vệ môi trường thì đấy là một cái trải nghiệm thực tế mà bọn chị đã trải qua
0: Dạ, trong cái quá trình triển khai này thì sẽ cần có những cái hoạt động như là À, phân tích môi trường kinh doanh của chính các công ty mình à, xem xem mình đang có các cái tác động như thế nào đến các bên liên quan rồi cụ thể như là môi sinh môi trường khách hàng nhân viên à, nội bộ rồi các cổ đông các đối tác đúng không ạ à, và từ cái sự phân tích này thì mình mới có thể quản trị được các mối quan hệ với các bên liên quan và để thấu hiểu được cái mong đợi từ họ rồi từ đó thì chúng ta mới có thể đưa ra được các chương trình hành động cụ thể à, rõ ràng và đáp ứng được những cái nhu cầu của họ trong cái bối cảnh rất riêng của công ty mình, đúng không ạ? Vậy thì chị Hiên ơi, để để các anh chị em trong cộng đồng có thể hiểu hơn và có thể tham khảo những cái ví dụ cụ thể đó, thì đối với BVSC, chứng khoán Bảo Việt nơi chị đang công tác, thì trong cái phần báo cáo về phát triển bình vững hàng năm mà chúng ta làm thì chị đang có những cái hạng mục cụ thể nào ạ?
1: Thực tế đây có thể chia sẻ với Ben là đây là một cái ấn phẩm mà bọn chị rất là tự hào là trong rất nhiều năm liên tiếp là BBC được vinh danh trong top 10 các doanh nghiệp vốn hóa, uh, doanh nghiệp vốn hóa vừa là có báo cáo thường niên tốt nhất và trong đây có một chương là chương về phát triển bền vững. Thế thì cái cuốn báo cáo này và cái việc thực thi các chỉ tiêu ESG của bọn chị đã triển khai ấy là được xây dựng dựa trên một cái phương pháp. Ví dụ như khi bọn chị xác định ra các bên liên quan của mình dựa trên hai tiêu chí là mức độ ảnh hưởng của họ đến hoạt động kinh doanh của mình và tiêu chí thứ hai là mức độ họ quan tâm đến mình như thế nào thì cái 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 biểu đồ này nó chỉ là một cái mô phỏng về các bên liên quan trong hoạt động của bọn chị. Thứ nhất là cổ đông, nhà đầu tư là những người góp vốn vào công ty. Thứ hai là khách hàng là những người mình cung cấp dịch vụ cho họ và mang lại doanh thu cho mình. Thứ ba, một cái thành phần cực kỳ quan trọng đó chính là người lao động. Thứ tư Là các cơ quan quản lý Bởi vì các chế độ chính sách Rồi luật là những yếu tố Và các cơ quan quản lý thị trường Là những bên mà ảnh hưởng trực tiếp Đến hoạt động kinh doanh công ty Tiếp theo đó là cơ quan báo chí Là những cơ quan mà truyền thông Cầu nối của mình ra công chúng Các hiệp hội bởi vì bọn chị cũng là thành viên Của hiệp hội kinh doanh chứng khoán Rồi hiệp hội trái phiếu là những cái định chế Mà chắc chắn là trên thị trường tài chính này Thì các công ty chứng khoán Đều có cái sự liên quan nhất định Và đối tác nhà cung cấp Là những bên liên quan trực tiếp đến bên chị Ví dụ như là các nhà thầu về phần mềm chứng khoán Chẳng hạn là một cái mảng Rất rất là quan trọng Thế và cộng đồng đại chúng nói chung Tức là cộng đồng xã hội nói chung Thì bọn chị nhận diện các bên liên quan Đến hoạt động của mình Dựa trên phần và phân ra thành Các nhóm như trên Tuy nhiên nhận diện là một chuyện Câu chuyện là chúng ta nhận diện và chúng ta phải làm gì Thì cách chúng ta tiếp cận với họ để lắng nghe và để có thông tin đánh giá xem rằng là mức độ quan tâm và mức độ ảnh hưởng của họ đến chúng ta như thế nào Để ra được cái bản kế hoạch hành động Thì nó lại là một cái phương pháp liên quan đến là phương pháp tiếp cận và gắn kết với các bên liên quan Thì chúng ta có thể thấy ví dụ, chỉ lấy một cái ví dụ thôi Đối với cổ đông chẳng hạn Bọn chị sẽ tiếp xúc với cổ đông Làm thế nào đấy để để lắng nghe và hiểu cái mong đợi của cổ đông Thì thứ nhất là gì? Hàng năm theo luận chúng ta có đại hội cổ đông Đấy là một cái dịp để chúng ta tiếp xúc với cổ đông Tuy nhiên, ý, trong một năm, có rất nhiều những cái hoạt động chúng ta cần cập nhật cho cổ đông và có rất nhiều những cái mối mận tâm của cổ đông muốn nắm bắt đến hoạt động kinh doanh công ty. Thì phương thức kết nối như thế nào? Thứ nhất là công ty phải có bộ phận quan hệ nhà đầu tư một cách chuyên nghiệp và giữ cái sự liên hệ với cổ đông. À, tiếp đó, chúng ta có thể là gì? Cung cấp thông tin cho cổ đông thông qua các kênh thông tin chính thống của công ty như là website, như là Zalo, Facebook. đó Thì đấy là một cái phương thức mà chúng ta tiếp cận và lắng nghe với bên liên quan. Thế còn đối với cơ quan báo chí cũng thế, việc họp báo, việc chủ động thông tin cho nhà báo là một cách chúng ta gắn kết với với giới báo chí. Thế và một cái đối tác không thể thiếu của công ty, đó chính là người lao động trong công ty. Vậy thì làm thế nào đấy để chúng ta lắng nghe người lao động? Theo cái cách truyền thống thì thông thường qua phỏng vấn, này, nhưng mà người lao động gắn kết với chúng ta trong cả cái vòng đời của doanh nghiệp cũng như là cái lộ trình uh, phát triển của họ. Làm thế nào đấy để hai bên có thể đáp ứng được mong đợi của nhau và để thỏa mãn nhau? Thì rõ ràng là chúng ta phải lắng nghe nhau. Thì bọn chỉ có một số uh, cách tiếp cận, ví dụ như là thông qua cái đội ngũ quản lý trực tiếp là một kênh. Thực hiện cái đối thoại định kỳ trong doanh nghiệp và thông qua hội nghị người lao động thường liên, đấy là một kênh. Thứ ba là thông qua vai trò của công đoàn. Thứ tư nữa là chúng ta có những cái chương trình tập huấn văn hóa doanh nghiệp. Thì tất cả những cái chuỗi hoạt động như thế, nó giúp chúng ta có thể có được sự uh, nắm bắt được cái sự quan tâm cũng như cái mong đợi của người lao động. Để làm gì ạ? Để chúng ta có thể thiết kế những cái chính sách thỏa mãn cái mong đợi của họ Và nếu như trước đây chúng ta ít khi bạn nghĩ rằng là cái trải nghiệm của nhân viên nó lại quan trọng đến thế Thì đến bây giờ chị lại càng thấy rằng là gì? Tiền lương bao nhiêu cũng đều có thể có giới hạn và cái độ thỏa dục nó sẽ giảm dần Nhưng cái trải nghiệm nó sẽ là cái mà để lại cho người ta cái dư vị của nó lâu hơn Thì đấy là cái mà bọn chị sẽ phải xác định là mình nhận diện các bên liên quan nhưng mình phải có một cách tiếp cận để nắm bắt được tâm tư mong đợi và những cái mà họ họ mong đợi gì ở mình để mình có thể có những chương trình mà nó thiết thực và nó đáp ứng đúng cái mong đợi đó thì đấy là một cái ví dụ hoặc là đối với khách hàng cũng thế đối với khách hàng thì chúng ta nắm bắt được những cái mong đợi của khách hàng thông qua chính đội ngũ nhân viên bán hàng, thông qua chính những chương trình tri ân khách hàng hoặc là qua tổng đài chăm sóc thì mỗi doanh nghiệp đều có một cái cách thức của riêng mình để tiếp cận và để nắm bắt được thông tin của các bên liên quan mà mình mong muốn, thì chị chia sẻ đấy là về đối với cách của BVC. Tuy nhiên, sau khi chúng ta tiếp cận đấy, thì bọn chị sẽ phải đi làm cái gì tiếp theo ạ? Sẽ tóm lược lại tất cả các vấn đề được quan tâm và từ khi từ bằng cái cách chúng ta nhận diện được các vấn đề mà các bên liên quan đến mình quan tâm, thì chúng ta sẽ xác định ra được kế hoạch hành động. Chị lấy ví dụ đối với cổ đông thì thông thường các mối quan tâm nhiều nhất chính là hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Nó thể hiện bằng các con số về mặt tài chính như là tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận rồi ơn ninh share chẳng hạn. Tuy nhiên, cổ đông còn mong đợi nhiều hơn thế. Họ mong một công ty là phải thực sự minh bạch trong quản trị thông tin. Vậy thì để minh bạch trong quản trị chúng ta phải làm gì? ạ? Chúng ta phải chủ động công bố thông tin, không những là tuân thủ theo luật mà nó phải tốt hơn những cái gì mà luật yêu cầu. Chúng ta phải hoàn thiện những cái hệ thống quản trị công ty mà như chị nói là hàng năm bọn chị đều phải giả soát lại dựa trên cái thẻ điểm thẻ điểm quản trị ASEAN và dựa trên cái bộ nguyên tắc về quản trị thông thông tin ở bộ nguyên tắc về quản trị công ty theo thông lệ tốt trên thị trường mà do IFC và ủy ban chứng khoán ban hành thì bằng cái cách mà hoàn thiện cái hệ thống đó là chúng ta đáp ứng cái mong đợi về sự minh bạch hoặc là um, chính sách trả cổ tức của công ty là những điều mà cổ đông quan tâm thì cái việc mà chúng ta uh, xây dựng những cái mục tiêu kinh doanh nó cũng cần phải hướng tới tới thỏa mãn những cái mong đợi của của cổ đông. Tiếp theo đối với, chẳng hạn như ví dụ như đối với khách hàng chẳng hạn, nếu như xác định được những mong đợi của khách hàng ở góc độ ví dụ như chất lượng dịch vụ, giá thành, vấn đề bảo mật thông tin, thì từ cái việc mà xác định cái mong đợi đấy, thì nó sẽ liên quan đến việc là vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì để đáp ứng được cái mong đợi đấy. Thì ví dụ như đối với khách hàng liên quan đến bảo mật thông tin chẳng hạn, thì cách mà công ty đầu tư cho các gọi là hệ thống công nghệ thông tin, Uh, phần mềm lõi cũng như là các uh, xây dựng những cái tiêu chí về bảo mật trong cái quá trình mà thực hiện những cái uh, hoạt động cho mạng công nghệ thông tin, từng những cái việc cụ thể như thế chính là để thỏa mãn những cái mong đợi của khách hàng trong ph- trong quá trình họ sử dụng dịch vụ công ty. Thế còn đối với người lao động thì về căn bản thì uh, các sự một các mối quan tâm chung của người lao động nào cũng thế thôi. Thứ nhất là yếu tố về đảm bảo việc làm. Thứ hai Là liên quan đến đời sống sức khỏe và tinh thần Tiền lương, tiền thưởng Tạo cơ hội phát triển bình đẳng, công bằng trong nội bộ Thì những cái mong đợi như vậy Thì sẽ dẫn đến cái kế hoạch hành động của công ty Ví dụ như kinh doanh hiệu quả Thì mới đảm bảo chi trả Gọi là lương và phúc lợi tốt cho người lao động Những yếu tố thuộc về bình đẳng Thì nó sẽ được thể hiện thông qua các chính sách Liên quan đến trả lương, trả thưởng Cũng như là các chính sách về thăng tiến, xây dựng cái kế hoạch kế nhiệm Còn đối với những cái mong đợi liên quan đến về môi trường làm việc văn hóa trong công ty Rồi các yếu tố về bình đẳng Thì nó sẽ dẫn đến những cái kế hoạch hành động liên quan đến việc xây dựng về văn hóa công ty Xây dựng các môi trường về làm việc hạnh phúc Đó là những cái mà chị mô tả một cách như trên màn hình mọi người có thể thấy là từ cái việc chúng ta xác định mong đợi thì sẽ dẫn chúng ta đến những kế hoạch hành động. Và từ những kế hoạch hành động đấy thì công ty sẽ triển khai thành những cái mục tiêu của tất cả các phòng ban trong công ty. Và vì thế để nói rằng là cái câu chuyện triển khai ESG ấy, nó bao trùm trong toàn bộ mảng hoạt động là như vậy. Một cái bên liên quan nữa mà có thể họ không phải là người ảnh hưởng đến mình nhiều nhưng họ lại là người quan tâm đến mình. Thế thì khi mà bọn chỉ xác định rằng là cộng đồng xã hội là một bên liên quan đối với BBC, Thì sau khi mà tiếp cận và lắng nghe thì bọn chị tóm lược lại các nhu cầu và những cái vấn đề mà mình cần phải thực hiện. Thứ nhất là những mong đợi là đối với những cái đồng bào mà vùng sâu vùng xa thì điều kiện sống của người dân đấy cần phải được đảm bảo và cần phải được hỗ trợ. Hoặc là thế hệ trẻ cần phải được quan tâm, đầu tư cho giáo dục. Ở những địa phương bị thiệt hại do thiên tai chẳng hạn Đấy là những cái bên liên quan mà mình thấy rằng là Trong cái sứ mệnh của mình Ngoài cái việc là mang lại giá trị cho cổ đông Cũng như là đóng góp cho xã hội, đóng góp cho ngân sách Thì mình cần phải mở rộng cái 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 tinh thần uh, phụng sự của mình Ra cho cộng đồng Thì khi mà bọn chị xác định những cái bên liên quan Theo cái cách đó và đối với, đặc biệt là đối với cộng đồng địa phương ấy Đối với cộng đồng nói chung ấy, Thì nó dẫn dắt uh, bọn chị đến cái việc là triển khai Các chương trình an sinh xã hội thường niên À, trong cái việc triển khai các chương trình an sinh xã hội thường niên của BBC, thì bọn chị phân ra những mục tiêu nó rất là cụ thể và rõ ràng. Ví dụ như đầu tư cho thế hệ trẻ, cho giáo dục thì sẽ dẫn đến những cái chương trình uh, hướng tới các trẻ em ở vùng cao. Ví dụ như là chương trình an sinh xã hội mà hiện hướng tới cái việc là cải thiện cái điều kiện sống cho bà con. Thì như hiện nay BBC đang triển khai chương trình mà sẽ uh, gọi là đầu tư để làm đường nước và xây nhà vệ sinh cho trường học và cho bà con ở vùng sâu, vùng xa, cao bằng. Thì... Cái, cái công thức nó, nói là công thức nhưng thực ra nó cũng không có cái gì gọi là 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 cao siêu cả Nó sẽ bắt nguồn từ cái việc là chúng ta muốn quan tâm đến ai Chúng ta tiếp cận với họ như thế nào Chúng ta đọc được những vấn đề gì họ đang bận tâm Và cuối cùng chúng ta sẽ hành động điều gì Thì đấy là cái cách mà bọn chị đã triển khai các uh, mục tiêu trong ESG Cụ thể là mục tiêu hướng tới về môi trường và xã hội Như chị đã vừa mô tả và như cái um, những cái phương thức mà đã vừa được trình bày
0: Dạ vâng, rất cảm ơn các ví dụ cụ thể, ý nghĩa và thiết thực của chứng khoán Bảo Việt đã làm thông qua các chương trình về ESG. À, vậy thì thông qua các phần chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta có thể rút ra được ba ý quan trọng. Cái ý thứ nhất là ESG không chỉ là một cái xu hướng mà còn đang được triển khai thành các chính sách bắt buộc trên thế giới cũng như là tại đất nước chúng ta, tại Việt Nam. Và nó mang cái tính quyết định đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, bao gồm luôn cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ý thứ hai đó là việc triển khai ESG sẽ không chỉ là mang cái tính hình thức như là mọi người thường nghĩ mà thật sự thúc đẩy phát triển kinh doanh, thúc đẩy hợp tác, quan hệ đối tác, thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và tạo ra lợi thế cạnh tranh dành cho các doanh nghiệp. Và ý quan trọng thứ ba đó là các doanh nghiệp có thể bắt tay vào xây dựng ESG từ việc phân tích đánh giá môi trường kinh doanh của chính mình, tìm hiểu nhu cầu, và mong đợi của các bên liên quan như là lúc nãy chị Hiên đã có chia sẻ rồi từ đó mình mới có thể đưa ra các chương trình mang tính thiết thực và phù hợp nhất với mình ESG là một chủ đề rất rộng và cũng khá là phức tạp à, do đó hy vọng trong thời gian sắp tới thì chị sẽ đồng hành cùng với HRD Trust trong các chương trình liên quan đến chủ đề này à, để chúng ta có thể chia sẻ kỹ lưỡng hơn cho các anh chị em đang quan tâm và em cảm ơn chị Hiên rất nhiều À, chúc chị có thật nhiều sức khỏe và thành công Trong công việc và cuộc sống
1: Xin cảm ơn Ben Và cũng xin rất là cảm ơn Ada Nages đã cho mình cơ hội ngày hôm nay Được chia sẻ những uh, kinh nghiệm Cũng như những thông lệ mà BBC đã và đang vận dụng Và rất mong được gặp lại mọi người Trong một cái chủ đề tiếp theo
0: Rất cảm ơn các anh chị em đã quan tâm Theo dõi podcast nhân sự Series HR Globalize Bản địa hóa trên nhân sự thế giới Hẹn gặp lại các anh chị em Vào thứ bảy tuần sau